0: On a fait des ceintures avec des cordes d'escalade, avec des tuyaux de pompiers, avec des pneus de voiture et des pneus de vélo. On n'a on a pas d'actionnaire, pas d'emprunt bancaire. On a eu 400 000 personnes sur le site le soir même.
1: Pas de raccourci dans l'entrepreneuriat. Il faut échouer pour avancer. On peut apprendre de ceux qui ont déjà osé, réussi, raté. Je suis Mathilde Laborde, fondatrice de Zéro Pointé. Le podcast qui met en lumière ceux qui ont échoué avec panache. Ensemble, on va rencontrer 100 entrepreneurs, avec un objectif. Décrypter les rouages qui permettent de traverser les tempêtes. Ici, on discute de nos pires défaites, celles qui dérangent, bousculent et initient le changement. Installe-toi bien, prépare de quoi noter et rappelle-toi. Si on tombe, c'est pour mieux se relever. Aujourd'hui, c'est Hubert mode qui fait sa rentrée au micro du podcast Zéro Pointé. Si tu ne connais pas Hubert, c'est le fondateur de La Vie et Belt, une entreprise engagée qui propose notamment des ceintures fabriquées en France à partir de pneus recyclés, le tout produit dans des ateliers solidaires, si je ne me trompe pas. D'un regard extérieur, tout semble réussir à Hubert. Lancement en 2017, un CA de 120 000 euros en 2018, un passage sur qui va être mon associé. Aujourd'hui, c'est plus de 35 000 ceintures confectionnées par an, c'est une success story qui fait rêver. Est-ce que tout a été si simple C'est ce qu'on va essayer de, de comprendre. On part à la rencontre d'Hubert, c'est parti. Salut Hubert, ça va
0: Trop bien, nickel.
1: Ben, merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, je suis trop contente que tu sois sur le podcast aujourd'hui. Écoute, je vais laisser te présenter brièvement.
0: Salut à tous et merci Mathilde pour l'invitation. Avec plaisir. Du coup, bah, euh, moi j'ai 30 ans. J'ai initié, j'ai lancé mon projet il y a 6 ans à la suite de mes études d'ingénieur. Je suis originaire du, du Nord, euh, la région lilloise. Je fais du vélo. <rire> je fais du vélo, du squash, j'ai joué au rugby et je fais pas mal de guitare. J'ai plutôt un tempérament extraverti et j'aime euh, initier des choses, être défricheur. Là où je suis moins à ma place quand il faut euh, euh, peaufiner quelque chose ouais. d'existant. Euh, voilà.
1: <rire> ok, très bien. Ne t'inquiète pas, j'ai plein de questions. Euh, on va rentrer, je te propose, dans l'univers zéro pointé tout de suite par un voyage dans le temps et plus précisément un retour à l'école. Est-ce que ça te va
0: Eh ben, c'est reparti pour l'école, avec plaisir.
1: <rire> on rembobine. OK. <rire> le retour à l'école. Euh, moi, en fait, je pense que beaucoup de choses se façonnent entre l'enfance et l'adolescence parce que, bah, tu vois, c'est à cette période-là que, es, que tu commences à t'émanciper, euh, à tenter des aventures, à te construire. Et donc, l'école, selon moi, ne laisse personne indifférent. D'où ma première question, quel genre d'élève étais-tu
0: J'étais pas, euh, pas très scolaire. Et en fait, j'avais du mal à comprendre pourquoi on devait euh, aller à l'école, pourquoi on devait rester autant de temps assis sur une, euh, sur une chaise. Du coup, j'essayais de créer mon univers avec ses contraintes, quoi et donc j'étais plutôt au fond de la classe à essayer d'écouter d'une oreille quand même pour comprendre ce qui se racontait et, et voilà et, et pouvoir euh, passer, enfin euh, j'ai pas redoublé tu vois j'ai eu la chance de pas redoubler alors que chaque année il me disait euh, bon fais gaffe t'es sur la serrette. Et, et parce que je voulais surtout pas être obligé de rester une année de plus dans, dans tout ce système mais j'avais un peu du mal de, à comprendre pourquoi on nous, nous obligeait à apprendre des choses et j'ai l'impression qu'on nous apprenait pas l'essentiel Ouais. Euh, de qui on est, euh, on est tous différents, mais on donc qui moi je suis, et qu'est-ce qui m'épanouit, euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, et alors qu'on nous apprenait bêtement, enfin euh, des choses que je considère bêtement, mais euh, euh, voilà, des, 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 des matières qu'on nous imposait, alors qu'on n'est pas tous faits, c'est bien de nous ouvrir l'esprit et d'apprendre des choses, mais on n'est pas tous faits pour être bon dans toutes les matières en fait.
1: Tu t'es assez ennuyé, en fait.
0: Ouais, je me, suis, je me suis un peu ennuyé, quand même, ouais.
1: Et euh, c'est quoi ton pire souvenir à cette époque
0: Ce qui était dur, moi, je trouvais, c'était surtout l'âge du lycée où on commence à s'affirmer. Non, du collège, pardon. Collège, quatrième, cinquième. Et c'était plutôt le regard des autres et la norme. Tu vois, dans la cour de récré, ceux, un peu les grandes gueules qui mettent la norme en place. Ouais. En fait, comme ça, c'est ça qui est stylé. Et du coup, qui dénigrent ceux qui ne le sont pas. Et, et je me suis surpris parfois d'être dans un camp et parfois dans l'autre, en fait, tu vois, d'être complètement débile système.
1: Ouais, et puis c'est dur de cultiver ta singularité quand t'as une norme comme ça qui est fixée.
0: Ouais, et puis il y a six, six jeunes, en fait, où du coup, il n'y a aucune confiance en soi, et enfin, tout, tout est encore malléable, tout est encore en train de se construire, donc, euh, ce qui, euh, ouais, les pires euh, souvenirs, c'était le collège, et c'était euh, les violences entre, en, entre, euh, entre jeunes du même âge, tu sais, du regard de, ouais, de la norme.
1: C'est dur, euh, bah, les ados, à cet âge, entre eux.
0: Ouais, de ouf <rire>
1: Euh, donc, euh, d'un élève moyen, tu as fait ensuite des études d'ingénieur, euh, puisque tu l'as dit quand tu t'es présenté tout à l'heure. Euh, je suppose que ça t'a davantage passionné. Et aujourd'hui, tu es carrément un en entrepreneur engagé sur le plan environnemental, mais aussi euh, social. On va essayer de décrypter ta, toute cette évolution. Du coup, de ta première prise de conscience à aujourd'hui, okay. c'est la masterclass.
0: <rire> Trop bien.
1: <rire> la masterclass. Avant de découvrir tout ton parcours, je te propose une question. Est-ce que tu peux nous donner ta définition de l'échec
0: Pour moi, c'est très subjectif. Euh, c'est le fait de vouloir faire quelque chose, d'imaginer quelque chose qu'on veut atteindre et du coup, de, se, de considérer qu'on qu n'a pas réussi à atteindre ce, ce, cet objectif-là. Si on y va très concrètement, c'est je fais un voyage à vélo et mon but, c'est de me rendre à, à Marseille en quatre jours et au bout de quatre jours, je suis toujours à Paris. et En fait, je suis parti de Lille et j'ai galéré, j'ai crevé. Bah, c'est un peu un échec. Voilà, ça ne veut pas dire que tout est mort et que tout est mauvais. Enfin il voilà, y a toute la richesse de l'échec. Je pense que c'est un peu le sujet aussi de, de ce que tu fais.
1: Oui, complètement. On, on sous-estime souvent, euh, souvent ce point, mais il y a plein de façons d'entreprendre. Euh, quelle a été ta première action entrepreneuriale
0: euh, ben si, Finalement, tu vois, ça se passe euh, au début du collège. Pour moi, c'est une première grosse expérience sur mon parcours de vie qui m'a amené à, à entreprendre davantage par la suite mais euh, moi je suis le dernier d'une de, famille de cinq enfants et mes parents se sont séparés quand moi j'étais ado et que mes ouais. grands-frères avaient, avaient quitté le foyer enfin je considère ça comme, ouais, comme ma première grosse expérience d'entrepreneuriale je sais pas mais d'émancipation de, de, tu vois et je suis euh, je suis parti du foyer familial et j'ai vécu chez un, dans la famille d'un copain en fait qui a fait famille d'accueil euh, et j'ai vécu 4 ans euh, de mes 14 ans à mes 18 ans euh, chez d'autres tu vois ouais oui, comme ma première grosse expérience de, où j'ai aussi pris la décision de changer, de, de, de vivre autrement, ailleurs, et, et, et j'ai appris du coup plein de choses.
1: C'est super intéressant, ça a pas dû être facile
0: N Non, et à la fois, euh, bah, après j'ai un côté optimiste, mais je, à la relecture, euh, ça a été ultra riche et une chance de dingue tu vois, que cette famille euh, m'accueille et que je puisse retrouver des repères justement à cet âge où 14-15 ans, où tu es en pleine construction. Euh, euh, d'avoir de, de retrouver un cadre en fait et j'avais besoin de ça et c'est ce qu'ils m'ont fourni et c'est géant c est, c est...
1: ouais ça c'est sûr que ça a pas de prix concernant la vie et belt comment t'es venu le déclic qu'est-ce que c'est tu vois les étapes qui t'ont permis de passer de 0 à 20 euh,
0: premier gros déclic ouais, première expérience pro je suis parti euh, euh, chez Decathlon en Haute-Savoie de ouais. pendant trois années, j'étais ingénieur produit en alternance pendant mes études
1: trop chouette, tu faisais quoi comme produit
0: j'étais je travaillais sur le textile euh ouais. de ski donc euh, et surtout sur le les vêtements techniques chauds et respirants euh, et donc j'étais en lien avec les usines de production et euh, les magasins Decathlon et, les équipes de de on concevait le, le, le produit avec des chefs de produits euh, des stylistes euh, designers et compagnie pour euh, mettre au point euh, la gamme de produits et, et pouvoir la fabriquer euh, au bon prix dans les avec les bonnes normes qualité qu'on voulait et euh, et dans les délais qui 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 qu'il qu fallait quoi okay. donc de cette première expérience pro je, je me suis rendu compte de tout ce que ce qui me plaisait dans ce métier là de créer des produits d'être dans une dans une grande boîte où c'est très jeune ça on faisait du ski tout le temps euh, travailler en équipe autour d'un projet je vivais à côté de chamonix enfin ça m'a fait beaucoup de bien tu vois et à la fois tu vois je me suis rendu compte de ce qui me manquait en fait ou des choses qui m'allaient pas en fait dans ce quotidien là dans ce dans ce boulot-là. Et le gros sujet, c'était l'impact. Et je me rendais compte que j'étais pas vraiment fier du boulot que je faisais. Et de me rendre compte que finalement, je participais à un schéma qui est loin d'être sexy et vertueux. C'est fabriquer par millions des sous-vêtements de ski à l'autre bout de la planète, au Bangladesh, au Vietnam et en Chine. Et, et de les vendre dans tout le monde, dans des, dans des grandes surfaces qui s'appellent Decathlon. Mais voilà, c'est un fait. Et tout ça avec un impact écologique euh, franchement naze. Et, euh, et un impact social... Euh, ben, pas, super parle pas. Non, je pas. Ouais. <rire> Et c'est de me dire, bah merde, j'adore euh, créer des produits, j'adore euh, ouais, cette, cette partie ingénieur euh, créatif, tu vois, ouais. euh, à la fois concret, à la fois idée, qui a dans créer un produit, l'inventer et le fabriquer, manuel aussi, tu vois, et, euh, mais euh, j'ai envie de lui donner plus de sens, et si je lançais euh, ma propre euh, aventure, euh, qui serait de continuer le métier que je kiffe faire, créer des produits mais avec, pour le coup, du, un sens pour lequel je serais, je serais fier, euh, fier d'en parler, euh, de communiquer dessus, et, et voilà.
1: En fait, tu parlais du coup de, de toute cette, cette phase de fabrication d'un produit. En fait, je ne connais pas du tout euh, toute cette chaîne de production, et, euh, et au-delà de ça, toi en plus, tu pars à partir d'une matière qui a déjà été utilisée, notamment les pneus. Euh, donc, tu as toute une partie revalorisation, puis production. Euh, C'est quoi les, les étapes Quel est le chemin qui mène du pneu à la ceinture
0: euh, Eh bien, il faut collecter la matière. Ça, c'est un gros sujet sur le réemploi, l'upcycling, euh, ouais, la revalorisation de matière. Il bah, faut, la, faut la collecter en quantité, ouais. euh, la trier. Donc, nous, on collecte des pneus avec des déchetteries, des clubs, des ateliers de vélo, avec des catelons aussi. Et c'est là que l'histoire est cool et, et chouette. On, on continue d'avancer ensemble, tu vois, autrement. Trop bien. Euh, on bosse aussi avec des équipes du Tour de France, tu vois, des équipes pro. Euh, ouais. qui ont des pneus, euh, des équipes par... françaises
1: ou euh, un petit peu de toutes
0: on bosse avec toutes les équipes françaises ouais, avec la Ligue Nationale de Cyclisme et ça nous permet de raconter euh, bah, tu vois, de, faire, de proposer un produit euh, premium avec une histoire encore plus puissante mm. euh, puisqu'on travaille une matière qui a roulé le Tour de France qui a potentiellement gagné une étape et euh, qui a été jetée et brûlée et nous bah, on en fait une ceinture à Porte Clé et, et ça a une, ça a une valeur euh, sentimentale qui n'a pas trop de prix en fait
1: c'est sûr que l'histoire est unique.
0: Mmh.
1: Donc, si on reprend, tu collectes tous ces pneus
0: Ouais. donc on collecte la matière, les pneus de vélo, les tri par largeur. Euh, aussi, on fait un tri parce que certains pneus, malheureusement, on ne peut pas les revaloriser. Donc, il y a toujours un, voilà, un tri. C'est pareil pour les draps, quand on les transforme en caleçon. Euh, on collecte les draps, on les, on les trie selon euh, les motifs et aussi selon euh, bah, l'état et savoir si on peut quand même en faire quelque chose ou pas. Derrière, on doit les nettoyer. Mmh. On... Enfin, si je reprends le, le chemin de, de, du pneu de vélo, pardon. Donc On les découpe d'abord. On découpe la bande okay. de roulement. Comme ça, on va pouvoir utiliser cette bande euh, pour la nettoyer. Et enfin, confectionner la ceinture. Donc là, c'est des, des outils d'artisan cuir qu'on a adaptés, mais ce sont des emporte-pièces, euh, des presses, tout ça à main, euh, pour découper le pneu, le travailler, lui mettre des rivets, une boucle faire des trous euh, et lui attribuer une taille pour faire une ceinture.
1: Ok, super. C'est très clair. Et euh, est-ce que, euh, bon, toi, ce n'est pas ton rôle aujourd'hui, mais est-ce que tu serais capable de fabriquer d'un pneu une ceinture à toi tout seul ça, ça traversait ma tête d'un coup.
0: Ben oui, euh, quand je me suis lancé, j'étais tout seul et je fabriquais tout. Euh. Et du coup,
1: tu, es, tu mettais forcément les mains dans, les mains dans le cambouis. Et,
0: et, ouais, exactement. Ben, j'étais euh, l'ouvrier, j'ai fait 400 ceintures, les 400 premières, ouais dans ma colloque étudiante à Lille, quand je me suis lancée. Euh...
1: Ah, mais c'est génial Le travail de la matière, c'est une chose, mais ensuite, la confection de la ceinture, euh, je suppose qu'il y a quand même des spécificités à suivre. Enfin, est-ce que tu as suivi, euh, par exemple, les conseils d'un cordonnier qui fait des ceintures en cuir, et tu les as appliqués ensuite à la matière qui est là, du coup, du caoutchouc Ou bien, ouais. est-ce qu'il y a d'autres solutions
0: ben, euh, en, ouais, en effet, j'ai testé plein de trucs moi-même, et c'est vraiment... Ouais. Un, un, un des axes que j'adorais faire dans mon métier d'ingénieur produit chez Decathlon, c'est l'aspect justement manuel, main dans, dans la matière et, et tester des choses. Euh, et puis j'ai galéré forcément. Euh, et du coup, j'ai enfin, essayé de rencontrer des personnes qui avaient le savoir-faire. Et j'ai été toqué à la porte de Cordonnier. Euh, moi, je suis à Lille, donc euh, autour de chez moi, dans, euh, dans les rues autour de chez moi. Et il euh, y en a qui m'ont... Qui pas aidé, <rire> il y en a qui m'ont aidé, et, euh, et il a suffi des bonnes rencontres, et de fil en aiguille je suis arrivé à, à un, un artisan cuir, tu vois, qui habitait à, à une heure de chez moi, vers Dunkerque, qui prenait sa retraite et qui m'a euh, accueilli une journée entière pour ouais. me montrer comment lui faisait avec le cuir, et pour qu'on réfléchisse ensemble à comment adapter ses techniques sur euh, une autre matière, sur du caoutchouc, il était trop content à la fois d'avoir de nouveaux défis techniques, et à la fois d'avoir... Euh, ben, un jeune qui s'intéresse aussi à son savoir-faire. Euh, alors que lui est allé prendre sa retraite, que ses, ses enfants ne reprenaient pas son atelier et c'était magique. Et à la fin, il m'a offert une une machine de découpe euh, que son père lui avait donnée, qui était ouais. qui était cassée en fait, mais que j'ai réparé avec un avec un pote euh, de l'école d'Inger, et, euh, et et j'ai commencé à produire avec cette fameuse machine que qui venait du du, du père du coup de de Pierre qui est l'artisan curde Dunkerque.
1: Ouais, là, en termes de transmission, je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux. J'ai bien fait de poser ma question. J'avais peur qu'elle soit bête, mais j'ai bien fait de poser parce que c'était une super histoire derrière.
0: Mais tu vois, il y a eu des échecs de, de ouf. De, tu vois, y a, fin, y a quand même, il faut, faut se prendre sa motivation et pousser la porte et tu fais la queue chez le cordonnier. Puis c'est ah, à vous, vous voulez faire quoi Et tu dis, bah, en fait, je voudrais juste avoir vos conseils parce que je lance un projet, je fais ceinture avec des pneus de vélo et potentiellement, le mec, il te regarde et il fait, bah, mec, je m'en fous quoi, ou j'ai pas le temps en fait. Oh, merci, et il y a eu ça, tu vois.
1: Tu t'es pris beaucoup de portes fermées
0: pour ce cas très concret. Euh, J'ai dû avoir deux non avant d'avoir un oui, donc ça va encore, tu vois.
1: Ouais, ça et va quand même. Un
0: oui, ou tu vois, quelques idées, ou va voir un tel, euh, il s'y connaît bien, ou ça lui plaira, ou machin, et truc. Et puis après, tu, tu tires le fil.
1: Ouais, ça fait un effet boule de neige carrément,
0: mmh.
1: même par rapport à la conception du produit. Euh, bah, du coup, tu as, as des problèmes de durabilité, tu as les problèmes de design au-delà de la matière, je trouve. Enfin, c'est quand même. Euh...
0: Ben, du coup, ce qui est génial dans, la, dans le réemploi, euh, donc on utilise la matière telle qu'elle, c'est qu'on retrouve le, euh, le design du produit initial, du pneu de vélo. Et, et, et les pneus de vélo, il y en a de toutes les largeurs, les formes différentes, il y a même des couleurs parfois. Et du coup, d'un même process, on peut faire une multitude de produits euh, avec des styles très différents.
1: C'est trop intéressant. Du coup, en 2017, euh, 2017-2018, c'est le début de l'aventure. Ouais. Euh, tu lances ta marque tout seul, tu l'as dit, avec les 400 premières ceintures. Il y a plein de choses à mettre en place et à structurer une fois que tu as fait ces 400 premières ceintures. C'est quoi ton focus opérationnel Tu mets l'accent sur quoi euh,
0: Sur la vente. Moi, ouais. je cherchais vraiment à vendre, euh, à tester le produit pour, euh, auprès de gens qui, que je ne connais pas et qui ne me connaissent pas pour vraiment avoir un feedback constructif. Et, euh, et donc assez vite, j'ai cherché à organiser, je n'avais même pas de site internet, j'avais juste une page Facebook et j'ai commencé à faire des ventes dans des lieux, dans des magasins à Lille, tu vois, ouais. euh, mais sous forme événement, euh, tel jour, euh, pendant une journée, il y a Hubert qui vous présentera son concept euh, Super avec, le, avec un petit établi, tu vois, et, et je taillais les ceintures devant les gens et je commençais à parler du truc, quoi. Ah, c'est génial Ouais c'était trop bien et du coup le, le premier mois où je me suis pleinement lancé je m'étais mis comme objectif de vendre 100 ceintures ouais. à 100 personnes que je connaissais pas et donc j'ai programmé trois euh, dates dans trois lieux différents qui, tu vois, qui sont friands aussi de proposer des innovations des choses qui changent de l'ordinaire quoi et trois euh, dates je les ai vendues
1: Objectif atteint
0: Ouais carrément et je trouve c'est important aussi de se fixer des petits objectifs comme ça où on se sent avancé
1: Non mais carrément c'est ce qui euh... fait avancer Ouais Sinon t'es vite démotivé je pense surtout quand t'es seul
0: Exactement. Et au début, euh, c'est pour ça aussi que je me suis focus assez vite vente. Je voulais très vite euh, euh, avoir un retour, d un retour de client et, euh, et, et tester euh, sur le terrain. Quoi, de, parce qu'on se fait vite des idées, potentiellement on se démotive. Et je, je crois beaucoup à l'action et au fait d'apprendre euh, en faisant. Et donc, même si mes premières ceintures, euh, elles n'étaient pas parfaites, je savais qu'il fallait très vite que je les vende pour voir si des gens étaient prêts à les, à les acheter déjà, et, euh, et pour avoir un retour d'expérience, et commencer à faire, à faire parler le projet, euh, que les gens en parlent, que le bouche à oreille ouais. se mette en place, que les premiers médias viennent euh, me questionner. Euh, tu vois, le journal local, j'ai eu un article assez vite dedans, La Voix du Nord, et ça, ça a amené du monde sur Facebook qui s'intéressait au projet, qui sont venus dans la coloc acheter les ceintures. Enfin, <rire> c'est vraiment en mode euh, débrouille au du début. premier euh,
1: point de vente, la coloc. Ouais.
0: Exactement, oui et okay. les colocs qui ouvraient la porte et qui disaient bah Hubert c'est pour toi et il disait bah allez-y il est à la cave et puis il descendait et puis j'étais dans la cave <rire> en train de faire les ceintures.
1: Est-ce que tu étais dans cette euphorie du début où euh, bah, tout semble positif et donc ça te donne vachement de force pour avancer ou est-ce que tu te disais quand même punaise j'ai beaucoup de choses à faire, je suis seul, euh, est-ce que c'est une bonne idée euh, Tu étais dans quel état d'esprit
0: Assez vite je me suis dit merde, je suis seul et il euh, y a sûrement plein de choses à faire. Enfin il y a beaucoup de choses à faire, j'avais pas de logo, j'avais j'avais à peine un nom euh... Fallait que je produise moi-même, j'allais collecter les pneus de vélo avec mon vélo, euh, je, je faisais vraiment tout quoi. Et, euh, et en fait, assez vite, je me suis dit, il faut que je, me, je mette en lumière le projet, que les gens en parlent justement, et que je fasse les premières ventes, et, et on verra ce qui, ce qui là, deviendra de ça. Et, et, et assez vite, j'étais sous l'eau en fait de trucs, de choses à faire. Et ça, c'est assez génial, euh, parce qu'il fallait j'avais des ventes, il fallait que je vende. Euh, du coup, j'avais plus trop de stock, donc il fallait que je produise. Et puis j'ai essayé de nourrir un peu les réseaux sociaux. Et puis il y avait d'autres médias qui me contactaient. Et je me suis dit, wa ouais, ok, ça, ça commence à prendre une ampleur à sa petite échelle, mais au moins euh, me euh, combler mon agenda bien plus que toute la place que j'ai dans un agenda à travailler le week-end, le soir, <rire> et, et du coup de me dire, bon bah c'est cool, euh, c'est qu'il y a une résonance, ça parle aux gens, et il va falloir passer la seconde. Et la seconde, ça a été euh, un, de transmettre la production. Ouais. Et deux, de commencer à m'entourer. J'ai pris un, un stagiaire pour six mois euh, okay. pour mettre en place un site internet, qui était la troisième grosse étape, de pouvoir vendre sans que, sans que ça te prenne une journée entière, d'être dans une boutique et d'accueillir les gens et de leur parler. Enfin, de pouvoir vendre à distance. Euh, ouais, sur complètement.
1: Site. Ouais. Ok. Et donc, euh, l'année d'après, euh, en 2019, tu participes à qui va être mon associé Ouais. Ouais. Pour rappel, donc là, tu viens de faire une super première année, tu vises le double pour l'année 2019, tu pitches ton projet devant le jury et tu demandes, euh, c'était 25 000 euros contre 5% de la boîte ou quelque chose comme ça Oui,
0: exactement, ouais, c'est ça, 25 000 euros.
1: Et est-ce que ce passage dans l'émission, il a eu un impact direct sur tes ventes
0: euh, Oui, il a eu un impact euh, vraiment euh, bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. D'un point de vue de notoriété, surtout... De la marque, on a eu beaucoup beaucoup de gens qui nous ont suivis euh, sur Insta, notamment, suite à au passage. Euh, sur les ventes, bah, on a eu très vite des ruptures de stock.
1: Ouais bah ouais tu m'étonnes.
0: On a eu 400 000 personnes sur le site le soir même.
1: Oh, C'est énorme 400 000 personnes.
0: Ouais bah, le site a pas tenu du tout. Hein, euh... <rire> ouais. Du coup à la diffusion, on a on est parti faire la fête. C'était un mardi soir fin janvier 2020. Tournage ouais. en 2019 il pleuvait et tout, à Lille, froid et tout, mais bon, on était trop contents du truc, tu vois. On avait fait zéro vente, parce que le truc avait explosé. Et on a activé le site à 11h30 du matin, et là, ça, ça s'est emballé. Mais c'est dingue, tu vois. Le lendemain, ouais, c'est incroyable.
1: Il... C'est incroyable. Comment tu t'es retrouvé dans, dans Kibat, mon Associé t as été démarché ou c'est toi qui a...
0: Ouais, j'ai été démarché. En fait, c'était la saison 1. Ouais. Et, euh, et du coup, c'était pas encore vraiment connu, il n'y avait pas vraiment de casting officiel qui se, qui se faisait. Euh, et moi j'avais eu la chance de passer dans un programme euh, sur France 2 qui s'appelle Télématin et ils m'avaient repéré là et ils m'ont proposé d'en être et moi je leur ai dit que j'étais partant pour euh, bah, pour parler de la vie belle sur M6 bien sûr mais que je, je voulais pas faire de levée de fond euh, et chose à laquelle ils m'ont dit ben bah, viens et puis tu verras ce qui se passe et tu verras en off ce que tu choisis et, et tout et c'est ce que j'ai fait c'est pour ça que j'ai proposé 5% parce qu'ils disaient que c'était le minimum ouais euh, à, à proposer Achève, et, pas du tout. Euh, et, et donc euh, et à la suite du, de, du, du tournage finalement je me suis pas mal questionné sur ce que j'allais faire mais finalement je suis resté intègre au truc et j'ai dit que je ne prenais pas de financement quoi.
1: ok et, et là aujourd'hui ta, ta boîte elle est totalement autofinancée ou euh, depuis ouais. tu as quand même fait appel à des investisseurs pour croître
0: non on n'a on a pas d'actionnaire et on n'a pas d'emprunt bancaire.
1: Mais c'est incroyable.
0: Et... Ouais, c'est ouf, c'est ouf. Et oui, on est, cet épisode, on est... tu vas avoir
1: de la concurrence directe. Tout le monde va vouloir faire des ceintures en, en pneus recyclés.
0: Eh bien, peut-être. Il y a de la place, je pense, pour beaucoup. Et il y a malheureusement beaucoup de pneus encore incinérés. Mais euh, euh, il y a beaucoup de galères aussi au fait de faire des ceintures avec des pneus et toute une mise en place déjà sur la collecte de pneus, sur, sur le process. Euh, mais ouais non on a la chance de, donc ce fameux démarrage en fait dans la coloc ouais. ça m'a permis de euh, j'étais mon propre ouvrier c'est ce qui nous coûte cher dans le produit c'est la main d'oeuvre donc c'était vraiment tout mon temps euh, j'ai investi 300 euros dans les premiers outils ouais. et avec ces 300 euros j'ai fabriqué euh, les centaines de, de produits qui ont démarré qui ont lancé le, pro, le projet et ce qui m'a. on vend notre ceinture 39 euros donc les premières 100 ceintures ça m'a fait 3900 euros de chiffre d'affaires que j'ai injecter et en fait, ça s'est fait comme ça. Okay. Et le, on est à des chiffres d'affaires, là, autour de 400 000. Euh, on est rentable, donc euh, c'est génial. Il y a quand même eu un gros coup de pouce. Euh, il y a eu un coup de pouce financier en tout. On a eu 29 000 euros de, de gains à des concours, des bourses et tout, sur les deux premières années.
1: Du coup, tu, tu produis en moyenne 35 000 ceintures par an. C'est quand même un gros volume, c'est beaucoup à vendre. Euh, c'est ouais, quoi ta stratégie de un peu c'est un peu moins que ça
0: on est à, là on est à 45 000 depuis qu'on a démarré ok mais Et en effet sur les goût, derniers, ou... on est plutôt autour de 20 000 sur les dernières années là, okay. par, euh, par an ouais.
1: <rire> tu fais bien de me reprendre moi je, je faisais de la publicité mensongère depuis le début <rire> même permis ouais, c'est même...
0: vrai que j'aurais dû te reprendre dès le début mais je voulais pas casser ton intro elle était cool <rire>
1: <rire> c'est pas grave zéro pointé Mathilde Pam. Euh... Donc du coup, euh, quelle, quelle est ta stratégie de distribution Tu as des revendeurs, tu fais tout online, euh, ça s'articule comment
0: euh, On fait 70% en ligne directe euh, sur notre site. Du coup, en organique vidéo, faire. Ouais, en organique, on ne fait pas de pub pour l'instant. Et c'est là en fait la puissance des médias, tu vois, et de M6 par exemple, mais il y, y a eu d'autres aussi, et, et, et la force du bouche à oreille et de la, de la com organique via les réseaux sociaux. Mais euh, pour l'instant, ça fait 6 ans et on tient grâce à ça, on grandit grâce à ça. Et vous avez des euh, revendeurs les... en parallèle Ouais, dans les 30% restants de notre chiffre d'affaires, on a 15% en revendeurs ouais. euh, chez des boutiques partenaires en France, en Belgique. Et 15% euh, pour du cadeau d'entreprise.
1: Mmh. Euh, on
0: va faire du cadeau groupé, euh, porte-clés, ceinture ou autre. On a fait une et grosse... opération. tu peux les
1: personnaliser
0: Oui, exactement. Ah, euh, trop chouette. Euh, on fait de la gravure et tout dessus. On avait fait quelque chose avec le Tour de France, là, cette année. Ouais. Euh, on était présents sur 10 étapes avec euh, un petit établi et on faisait faire aux invités VIP des, des porte clés avec les pneus des coureurs.
1: Mais quelle proposition de valeur ah, mais
0: Je dis ouais, mais merci, merci de ton, engue... enfin, de ton engouement. Quoi.
1: Ah, je, tr je trouve ça ouais. super. Je trouve ça super. En plus, je suis assez sensible au projet parce que j'ai travaillé chez Continental et okay. je fais du vélo. Donc du coup, là, tu vois, il <rire> y avait tous les, tous les, tous les aspects au rendez-vous pour que ça ne me laisse pas insensible.
0: Trop bien, trop bien.
1: Euh, D'ailleurs, si on s'intéresse, tu vois, à ta marque, le marketing, il est incroyable et ça semble paradoxalement naturel. On n'a pas l'impression que vous mettez de l'effort pour euh, bah, que la vie est belle, soit sous les spotlights. Euh, c'est quoi votre secret marketing euh,
0: Alors déjà, c'est sympa parce que je considère qu'on a encore beaucoup, beaucoup à apprendre, mais euh, donc je ne sais pas vraiment si on a des secrets à partager. En, vrai. <rire> euh, en tout cas, ce que je remarque depuis six années, c'est... C'est qu'on a, euh, on a, on a toujours veillé à, être, euh, à garder tu vois, une transparence ouais. euh, dans ce qu'on fait et dans notre com, en fait. Et euh, une, un de nos, une de nos richesses, c'est que notre, tout notre chaîne de valeur, elle est ici, euh, à Roubaix, dans l'atelier. Euh, on est fabricant. Et donc, on peut montrer comment ça se passe, comment on fabrique, qui fabrique. Et euh, tu vois, de faire des vidéos avec euh, Christophe, par exemple, qui fabriquait les ceintures. Et, et, et de garder tout ce côté humain et, euh, et vrai euh, qu'il y a derrière la marque, derrière les produits. Et c'est des choses que des marques qui fabriquent euh, pas, qui fabriquent via des prestataires et ouais. qui fabriquent loin, bah, elles ne peuvent pas le faire en fait.
1: Oui, complètement, et... c'est authentique.
0: Ouais. et un, un autre truc qui m'éclate dans le projet, c'est de montrer qu'on peut fabriquer autrement des produits, qu'on peut réfléchir autrement euh, les matières qu'on consomme. Et, et avec tout le principe d'économie circulaire et, euh, et donc de montrer les coulisses de comment on s'y prend, nos questionnements et de faire participer les gens et donc c'est rien de nouveau je pense mais tu vois on essaie vraiment de partager l'aventure et euh, sans, euh, sans, sans biaiser un peu le, les gens mais en expliquant clairement comment ça se passe quoi
1: Et est-ce que toi tu t'essaies en parallèle d'incarner ta marque tu vois et de faire attention à ton personal branding ou t'as même pas besoin de ça
0: ben, je me pose la question de est-ce que c'est bien, euh... enfin, est bien à la fois d'humaniser une marque et qu quelqu'un qui prenne la parole, je trouve. À la fois, ouais. euh, je n'ai pas non plus envie de devenir un Instagrammeur euh, euh, qui ne fait que ça. Mais euh, naturellement, vu que j'étais seul à porter le projet au démarrage et que ça me plaisait aussi de communiquer, euh, ben, j'ai pris la parole et je prends encore la parole sur le projet euh, pour expliquer justement euh, comment ça se passe. Mm -hmm. Mais ça se fait plutôt naturellement, je dirais, ouais. Moi, je viens d'une école d'ingénieur, tu vois, je, quand j'ai lancé euh, la vie belt, je n'avais pas fait de business plan, je j'ai pas fait de questionnaire pour savoir si les gens, ils étaient intéressés ou pas. Enfin, j'ai vraiment foncé avec, du coup, ça a entraîné parfois des erreurs, mais aussi ouais. des réussites assez vite d'être euh, dans le concret à l'action et d'avancer, en fait. Et d'y aller avec du bon sens sans, euh, sans, sans, trop, euh, sans trop être dans la, la théorie, tu vois.
1: Ok. Et, euh, et à propos de, de petites défaites, euh, c'est quoi tes, les plus grosses défaites que tu as rencontrées dans cette aventure Les plus gros échecs
0: le, Les premiers, c est, c est, ça a été un peu une désillusion de me rendre compte que derrière mon optimisme, parfois, il, ça manquait du, de réalisme. Mm -hmm. et, euh, et tout au début, je m'étais dit, ouais, on va faire des ceintures avec des pneus de vélo. Bon, déjà, techniquement, il euh, y a eu quelques difficultés comme... Euh, et, et parfois des gens qui n'étaient pas là pour m'aider. Mais aussi, je voulais le faire de manière solidaire, tu vois. Et, et transmettre la production à des personnes en situation de handicap qui n'ont jamais fait ça de leur vie. Mmh. Et une fois que je suis arrivé dans le, dans, chez le partenaire avec qui on avait convenu que ça, qu'on allait les tester ensemble, ici, à, juste à côté d'ici à Tourcoing, c'était le point de départ avec eux. Et ben, en fait, le premier échec, ça a été de se, de se rendre compte qu'en fait, au bout de trois semaines de formation, ben, il y avait des personnes en situation de handicap qui savaient toujours pas le faire et que ce n'était pas si facile que ça, et que surtout, euh, il ouais, y, be de... enfin, y a beaucoup de complexité technique en fait, dans le process, et que euh, c'était beau sur le papier en fait, de se dire, bah ouais, on va revaloriser des déchets, faire un produit qui est beau, qui n'est pas trop cher, qui est fonctionnel, et en plus qui est fait par des personnes qui n'ont jamais fait ça et qui ont un handicap. Mais en fait, techniquement, euh, ça ne marche pas toujours. Et il y a des gens, des confectionneurs en situation de handicap qu'on n'a pas pu garder sur le process, en fait, parce que ça ne le faisait pas. Et ça, ça a été dur pour moi de me dire, bah merde, euh, euh, merde, ça, parfois ça marche pas en
1: fait. Ouais, carrément. Et du coup, comment t'as comment fait Quelle solution t'as trouvé Il y a certains handicaps avec lesquels tu sais que ça peut pas fonctionner et donc, euh, par définition, tu, tu fais pas appel à ces personnes-là ou bien euh, tu fais plus du tout appel à cette entreprise partenaire
0: Alors du coup, on a bossé avec cette entreprise partenaire qui s'appelle Altereos à Tourcoing pendant six années. On a déménagé en juin. Hein. Ouais. Euh, donc, tu vois, ça a fonctionné quand même. Complètement. Euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a euh, mieux défini le, les aptitudes nécessaires au process et mieux défini, du coup, qui allait pouvoir potentiellement tenter euh, de fabriquer les ceintures avec moi, de, de les former pour éviter euh, bah, une désillusion des deux côtés. Parce que même pour le, bah, le travail en situation de handicap, c'est pas facile non plus que de dédier plusieurs semaines à une formation et finalement de ne pas pouvoir le faire. Et finalement, donc on a mieux sélectionné en, en, entre, entre guillemets les, les profils et, et ça l'a fait avec Christophe, avec Adama, avec Kamel, euh, avec Mumu, avec euh, voilà, différents membres de l'équipe à, à ce moment-là. Et pourquoi on a déménagé Parce que euh, donc, depuis juin maintenant, on n'est pas loin de, 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 de Tourcoing on est à Roubaix, euh, dans un nouveau camp de base qu'on a appelé la Belterie. Et on avait envie d'être fabricants nous-mêmes, en fait, et de ne pas être chez un partenaire, et d'avoir ouais. notre propre camp de base. Et enfin, je regarde là-bas parce qu'il y a toute la ligne de prod et tout. À, à côté, là, au, de... enfin, je suis dans l'atelier. Euh, et maintenant, du coup, on a embauché des profils en insertion professionnelle avec des assauts locales euh, qu'on a formés euh, à la confection. Donc, Faustine et Marie-Dominique euh, qui viennent de nous rejoindre. Et, euh, et on, on confectionne nous-mêmes chez nous. Euh, on gère la logistique aussi, on a un magasin d'usine et on peut du coup raconter toute l'histoire et tout le process euh, dans un même espace, on est dans une ancienne usine textile qui date euh, de 1873, donc vraiment tu vois le vieux bâtiment ah, est avec chemin, euh, les, 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 les poutres, les briques et tout, et, euh, et on refait vivre ce, ce type de lieu qui était euh, bah, qui n'était plus que soit vide soit avec des cartons entreposés quoi.
1: donc c'est un beau savoir-faire qui renaît
0: ben on essaye et c'est ouais, c'est trop chouette de de retrouver tout ça, et la saveur d'un atelier, et d'une équipe ensemble autour de la confection produit. Quoi.
1: Un dernier échec pour la route
0: euh, Ouais, il bah, y a forcément des collabs qui ne se sont pas faites, euh, tu vois, où on se donne énormément de mal. Euh, J'avais fait un peu un focus. Le Tour de France, ça fait 4 ans qu'on essayait de faire un truc ensemble. Il euh, y a eu des visios, des appels. Je suis allé à leur siège social. De, de, L'organisme qui organise le Tour de France, c'est ASO. Ils sont à, ici, les Moulineaux pour faire des réunions avec eux, leur envoyer des protos, faire des, des, des produits sur mesure pour eux. Et, et au bout de quatre ans, il n'y avait toujours rien. Quoi. Et finalement, on a trouvé d'autres moyens en fait, de travailler avec le Tour de France via la Ligue nationale de cyclisme, via Continental. Euh, et en fait, ce n'était peut-être pas la bonne manière de, de s'y prendre, tu vois, de, de travailler avec les organisateurs, mais, mais plutôt avec les partenaires, ça marche mieux. Et, et, et c'est comme ça que maintenant qu'on collecte les pneus des coureurs, c'est comme ça aussi qu'on fait une prestation euh, du coup, comme j'expliquais, euh, sur le village départ, avec les porte clés l'atelier et compagnie. Donc euh, voilà, parfois, euh, euh, c'est bien aussi de revoir un peu le plan, le plan euh, stratégique.
1: Complètement, mais attends, ça veut dire que sur trois tours, euh, tu as investi de ton temps, ça ne s'est pas fait, et, euh, et tu t'es pas dit, euh, voilà, c'est un défocus, j'arrête de m'obstiner avec le Tour de France. Tu as quand même persévéré, trouvé bah, d'autres des... solutions et finalement euh, réussi
0: ouais alors il y a eu des pauses quand même où des moments j'en avais marre j'avais plus l'énergie euh, tu vois par exemple ici donc à Roubaix il y a une course mythique qui s'appelle le Paris-Roubaix euh, je m'étais rendu sur le euh, sur le, le, le lieu de l'arrivée au Vélodrome ouais. ici à Roubaix euh, toute la journée entière j'avais demandé à SO qui avait accepté de me donner un badge journaliste et j'allais directement voir les techniciens des équipes toquer à leur porte. Alors, la plupart ils ne sont pas français donc c'est en espagnol en, en anglais et compagnie pour leur expliquer le concept et leur dire qu'on voulait collecter les pneus, tu vois. Et la plupart, ils m'ont dit, mais ciao, mais j'ai pas le temps, je veux pas, merci, au revoir, tu vois. Et, euh, donc, vrai. ça fait partie, tu vois, de ce genre de journée d'échec, tu tapes un dimanche matin jusqu'à 16h euh, à toquer à tout le monde, à te faire embarrer par tout le monde. Et au final, euh, bah, ça a été des bonnes connexions, et notamment, euh, tu vois, Continental, c'est eux qui nous ont contactés et qui nous ont dit... Euh, eh ben en fait on est partenaire du Tour de France ce serait bien de faire des trucs et là je fais ok ok elle est peut-être là la solution quoi. Et euh, ouais.
1: ah ben, super aventure pour finir sur cette partie masterclass c'est quoi ton rêve ou ton ambition la plus folle avec euh, la vie belle euh,
0: maintenant à l'instant T tu veux dire ouais euh, ben, un, un des rêves euh, qu'on veut euh, réaliser d'ici 2-3 ans ce serait d'aller ouvrir une autre belterie, tu vois, un autre atelier de confection ouais. euh, à Amsterdam euh, parce qu'il y a du vélo en pagaille, il y a plus de vélos que d'habitants et, euh, et qu'il y, y a un marché aussi que les gens sont friands de ce genre de, de concepts, de produits, ils sont assez engagés et, euh, et puis ce serait cool aussi d'aller un peu à l'étranger et c'est pas si loin d'ici euh, donc voilà, objectif Amsterdam C'est trop chouette Merci, merci pour cool. vous
1: euh, moi, j'aime bien les challenges, du coup, je t'en propose un, c'est une interro-surprise. Vas-y, balance. Pas besoin de réviser, hein, t'inquiète pas. Cinq euh, questions auxquelles tu dois répondre un peu du tac au tac. Vas-y. Et eh, ça serait pas la récré Ah non, oups, désolé, le cours n'est pas terminé. Par contre, si tu veux faire une pause et que tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner et à donner cinq étoiles. C'est l'élément qui va me permettre d'atteindre mes ambitions. Allez, je reprends. On en était où déjà Ah oui L'air des devoirs Ok, est-ce que copier, c'est tricher euh, non. Okay. Attends,
0: on en parle après ou pas
1: Ouais, on peut en parler si tu
0: veux. <rire> c'est un, un gros sujet, copier, c'est tricher. Je pense que, euh, en tout cas, l'inspiration, elle, elle n'est pas de zéro, on est tous influencés par ce qui nous, nous entoure.
1: Ouais.
0: L'important, c'est de pas copier, euh, coller. Euh, donc je sais pas si le mot copier est bien, alors c'est peut-être tricher, mais en tout cas s'inspirer, c'est pas tricher, copier c'est peut-être tricher, mais euh, pour moi ce va... l'important c'est de savoir comment toi tu vas réaliser les choses, est-ce que tu fais copier-coller de l'autre, ou est-ce que vraiment c'est juste une inspiration parmi d'autres, et euh, t'écris ta propre histoire euh, alignée avec ton vécu et tes valeurs quoi.
1: Ok. Semaine de 4 jours ou travail tous les jours
0: euh, semaine de 4 jours.
1: <rire> Ça a été travail tous les jours au début, un petit peu de répit maintenant.
0: Non, non, en vrai, euh, c'est encore travail tous les jours, mais, euh, mais, mais j'aspire à plus de, plus de temps libre. <rire> ok. Euh,
1: travaille en groupe ou en solo euh,
0: Moi, je suis plutôt en solo, initialement. J'apprends, en fait. Ça fait partie des difficultés, en fait, de, de faire équipe et de... Mm -hmm. euh, et ouais, de, de, de faire équipe et de travailler en équipe. Mais euh, j'étais initialement plutôt un solidaire. Okay. En mode locomotive défricheur. Quoi.
1: <rire> ça a ses avantages.
0: Oui, mais ça, ça peut être usant et puis, et puis la vie c'est quand même mieux à plusieurs. Euh, ça, vrai. Donc, euh, non, non, j'apprends et j'y arrive petit à petit et c'est bien. On est six, tu vois. <rire> c'est pas mal. Ouais, c'est cool.
1: Et à propos de, la, de la, la ceinture du futur, ce sera en quelle matière
0: euh, Je sais pas, Joker.
1: <rire> C'est accepté.
0: Non, je suis le premier d'idée, euh, s'il y en a qui sont chauds. Euh. On a fait des ceintures avec des cordes d'escalade, avec des tuyaux de pompiers, avec des pneus de voiture et des pneus de vélo.
1: C'est pour ça que je demande, je me suis dit, peut-être ouais. qu'il y, qu y a encore une matière en tête.
0: Les pneus du Tour, je suis enfin heureux de pouvoir dire, ouais, c'est bon, on les fait, parce que tout le monde nous disait, et alors, à quand la ceinture du Tour de France ben, elle est là.
1: On et du coup, c'est une, une, une hors-série, euh, collection limitée, et forcément, la ceinture que tu achètes, elle a un pneu qui a fait le Tour de France, ou euh, pas du tout, c'est mélangé aux autres, et puis...
0: Euh, ouais, c'est des hors série euh, triées par équipe, donc, c'est qu'il y même des hors-série euh, par. Euh, on ne peut pas faire par coureur parce que les, les coureurs changent de vélo entre eux. Ouais. Mais donc, euh, ouais, ça va être euh, la, la team Groupama FDJ, euh, la team CoFIDIS et compagnie. et euh, as équipe en tout On en a 6. Oh, et, et, euh, et chaque année, en fait, on collecte, on collecte là, euh, au retour de, de l'été, avec euh, toutes les courses, dont le, le Tour de France, Paris-Roubaix, ils mettent de côté aussi. Et, euh, et on officialise ça. Euh, pour le 1er novembre. Voilà. Trop bien. Donc, parce qu'on en a peu en fait. Donc c'est des, des séries limitées euh, qui partent assez vite.
1: Donc début novembre, c'est le moment d'avoir euh, la vie est belle dans le radar. Ouais, c'est ça. Ok. Et l'antisèche, euh, ton outil préféré au quotidien
0: Ouais, c'est un carnet. Tout euh, ouais, pour écrire un max de trucs euh, et parfois vider un peu tout ce qu'il y a dans la tête. C'est efficace. Et pour relire aussi, c'est très chouette. Se rappeler dans quel état on était il y a un an, il y a deux ans. Donc, vraiment, sur Pro Perso, euh... ouais, j'écris souvent.
1: Du coup, tu as comme un cahier de route
0: Ouais. Un carnet qui est tout le temps euh, dans ma besace de vélo.
1: Intéressant. <rire> mmh. Trop cool. Ben merci beaucoup de t'être prêté au jeu. Euh, si on revient aux choses sérieuses euh, et qu'on passe à la correction, est-ce que ça te va
0: Et ben, parti pour euh, la correction.
1: Allez, la correction. La correction. Quelles sont, d'après toi, les trois règles pour échouer à coup sûr quand on lance un projet
0: euh, Avoir peur. et Écouter ses peurs. Ouais. Euh, je trouve que la peur euh, est plus souvent négative que positive. Et qu'elle elle fige et elle empêche de... Elle, elle, elle empêche d'avancer. Euh, et plus on attend, et plus on a peur. Moi j'aime bien parler aussi de ce que le, le phénomène du plongeoir, tu vois. Si tu Arrive. arrives dans un plongeoir de 10 mètres de haut, bah, si tu regardes, euh, forcément, tout le monde a peur. Et si tu sautes direct, au moins, bam, tu l'as fait. Et si attends, et plus attends, tu attends, plus tu attends, et moins tu vas sauter. En fait. Ne veux jamais parler de son projet, rester seul, enfermé. <rire> Parce que, à l'inverse, quand on en parle, en fait, on se rend pas compte de toute la chance qu'on peut provoquer, de l'effet boule de neige, justement, euh, et de, finalement, tout, tout ce qu'on maîtrise pas. Et que quand on fait rayonner notre idée, notre projet, il se passe des choses autour de nous euh, qu'on n'aurait jamais imaginé. Euh, un tel qui connaît un tel qui va faire un article sur toi qui fait que ça fait rayonner le truc. Et bref, euh, il peut se passer des choses magnifiques. Et donc, surtout, faut en parler, quoi. Donc, pour échouer, ne surtout pas en parler. Et euh, troisième axe, euh, Rester dans la théorie, je dirais. Moi, j'ai déjà pas mal parlé d'agir et de la pratique. Mais...
1: Très bien. Et un conseil pour entreprendre avec Panache euh,
0: Pour moi, c'est vraiment être animé par son projet et par ce qui dégage, tu vois. J'aime bien parler d'alignement, que ça, ça connecte entre les, les valeurs qu'on a, j'appelle ça les tripes aussi, et à la fois les, les mains, c'est-à-dire ce qu'on fait, ce, mmh. que, ce que notre projet va nous amener à faire. Et que du coup, au quotidien, on soit vraiment aligné et du coup, rempli d'énergie et que ça, ça nous anime. Moi, ce qui m'anime, ce n'est pas tant de faire des ceintures, mais c'est d'essayer de changer un peu le monde avec une autre manière de créer une entreprise, de créer un produit, partir d'un déchet qu'on incinère par millions, mais arrêter de le brûler et en faire un produit. Et en plus, bah, participer à de l'emploi local et, et retrouver tout ce côté-là humain et, euh, ouais. et d'en parler et de, et de montrer que ça marche et, et de rayonner cet optimisme et cette solution. Et ça, ça m'anime au quotidien et ça fait que j'espère, je pense, j'ai du panache au quotidien.
1: <rire> de l'extérieur, tout va bien. <rire> cool. Est-ce que c'est facile de recruter, c'est juste une aparté, mais est-ce que c'est facile de, de recruter des collaborateurs qui, ont, qui partagent cette vision et du coup qui sont alignés avec tes valeurs, avec celles du projet Ou est-ce que tu as déjà fait l'erreur ben, de, de recruter quelqu'un, de penser vraiment que c'était la bonne personne parce que sur le côté technique, il cochait toutes les cases, mais que finalement... D'un point de vue euh, valeur, il était un petit peu éloigné du projet.
0: Je pense vraiment que c'est pas arrivé, l'aspect valeur, tu vois, parce que je suis très, euh, ça fait partie de notre communication, notre ADN de marque, et surtout dans le, euh, le recrutement, ça fait partie vraiment de toute la fiche de recrutement, quoi. On en parle, on décide aussi d'annoncer nos, nos no, notre offre d'emploi, pardon, euh, sur des sites. Euh, type Make Sense ou autre, orienté ESS, tu vois, Économie sociale mmh. et solidaire. Ou, euh, donc déjà, je pense que ça, ça réunit des gens qui ont un certain engagement. Euh, et puis, on, on, on le dit très clairement, en fait.
1: Il n'y a pas de secret, la transparence. Et pour finir sur cette partie, l'auto-évaluation. C'est-à-dire, quelle note et appréciation tu donnerais à ton aventure entrepreneuriale euh,
0: ben C'est vraiment à moi de mettre une note, là. Ouais <rire> J'hésite entre un truc qui n'a rien à voir, un, un 100 sur 20. Ou... Donc, bah, on va mettre euh, 11 sur 20. Ça va rappeler ma moyenne de tout mon collège-lycée.
1: Bah, ce qui est bien, c'est qu'avec 11 sur 20, tu vois, quand tu auras atteint l'étape Amsterdam, tu auras peut-être un petit 14, mais tu auras encore plein de choses à mettre en place pour atteindre le 20. L'aventure est longue.
0: <rire> non, de ouf, carrément. Il y a eu plein de belles choses. et Non, c'est géant, en vrai. C'est géant. Je suis trop content de... Enfin, ça a été très formateur et, et c'est euh, que... Un, un qu'un début d'histoire, donc c'est génial.
1: Tu pensais, quand tu t'es lancé, que ce projet il pouvait prendre cette ampleur
0: Non, jamais, vraiment jamais. Et, euh, et d'ailleurs, quand je prenais... Euh, les premières fois où j'ai pris la parole, euh, je parlais d'un projet délire de fin d'études qui dure six mois, tu vois. Ouais. Et, euh, et une fois, euh, c'était pour un concours ou quoi, euh, la, la personne qui, 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 qui avait le micro a dit, « Bon, maintenant, on va accueillir un entrepreneur, il s'appelle Hubert. » Et je me suis dit, ah putain, ça veut dire que je suis un entrepreneur. Ah, ok, j'avais pas du tout compris ça. Quoi. Tu vois, j'étais tellement dans l'action,
1: ouais, dans,
0: dans, dans ma cave à faire des ceintures et à aller vendre. Et j'avais pas.
1: Ouais, c'était enfin, la passion en fait qui t'animait.
0: Ouais, je pense qu'aussi que le mot entrepre... entreprendre me faisait peur. Tu vois Pour moi, c'était un gros mot. C'était trop une montagne. Euh... Donc, je me l'appropriais pas du tout. Et puis, en fait, euh... c'est à force que mon qu'on me désigne tel quel que je me suis dit pas bah, en fait, c'est peut-être de l'entrepreneuriat ce que je suis en train de faire. Et maintenant, c'est un métier et ça fait, permet à d'autres de vivre c'est génial.
1: ouais c'est génial. Et est-ce que tu t'imagines euh, vendre plus tard ou est-ce que là, c'est un projet pour la vie et ce bébé-là, tu ne le lâcheras pas
0: euh, ouais non, non, si, j ai, j ai, j ai, j ai, ça me plairait de le lâcher un jour. Ouais. Euh, je pense que la vie est déjà assez courte et que, certes, à vivre, je vis énormément de choses avec le belt, mais, euh, mais ça me plairait d'expérimenter d'autres choses aussi. Donc euh, un jour, ce sera plus moi et, et ce sera encore euh, bien en place, j'espère.
1: Mais le savoir-faire changera demain. <rire> Avant de se quitter, et à titre de revanche, je te propose de me mettre au défi parce que c'est l'heure des devoirs. L'heure des devoirs. Et les devoirs, ils ne sont pas pour toi, ils sont pour moi. Donc là, on inverse les rôles. Je te donne la main sur la fin du podcast et euh, je te laisse choisir le futur invité que tu aimerais entendre au micro de zéro pointé et le soin de me donner un défi de ton choix et on verra si j'arrive à, à le réaliser ou si j'échoue complètement.
0: Ok, c'est cool. Eh bien, une, une, un nouvel invité, une nouvelle personne. Je te propose d'inviter euh, une, une entrepreneuse qui m'a beaucoup aidé et euh, qui s'appelle Julia Fort, un peu ma grande sœur de l'entrepreneuriat. Je l'ai rencontrée grâce à mon projet, qui a monté une marque qui s'appelle Loom ouais. et, euh, qui prend la J'adore leur com. Le moins est mieux. Fort.
1: Je suis et trop ben, content trop... que tu me dises ça. C'est vrai. Ouais, j'adore ce bah, qu'ils font. Et,
0: et ben, bah, je te propose de, de, de la contacter. si es chaud. Trop
1: cool. Trop, trop et un bien. Défi,
0: euh... hmm. Désolé. Je, je te propose de faire écouter euh, euh, le podcast Zéro Pointé, un ou une sportive ou sportif qui a été... Euh... Ah non, c'est difficile. Attends.
1: C'est pas grave. Je, je peux ne pas y arriver. J'essaierai quand même et puis j'apprendrai euh, okay. de cette aventure.
0: Faire écouter ton podcast euh, ouais. à un, un joueur de foot qui a gagné la Coupe du Monde.
1: Ok, ça marche. Le défi est de taille.
0: Moi, j'ai le numéro de Zin, euh, Zin, Zidane, euh, mais je préfère pas te le donner parce qu'il faut te laisser. Euh...
1: Ouais, ouais, faut que je galère un peu quand même.
0: Ah, vu que tu galères un peu, sinon c'est trop facile.
1: Mais le réseau est important,
0: quoi. Ouais, c'est important, mais je, je ne doute pas sur tes capacités. Ouais, mais, mais pour être inclusif, c est, c est, euh, ça peut être aussi une joueuse de l'équipe de France de, de football.
1: Hmm, hein. très ouais. intéressant.
0: Ok, ça te va
1: Ouais, j'adore. Tu m'as fait aimer les devoirs.
0: Bon, bah voilà, trop bien.
1: <rire> bah trop cool euh, merci beaucoup je, me tiens en là même, hein. ouais, je
0: te tiens au courant là dessus
1: même ouais je te tiens en courant je <rire> te tiens en courant puis comme je sais que t'as le bon réseau t'inquiète pas euh, <rire> si j'ai besoin d'un petit coup de pouce je viendrai à Roubaix magnifique bah merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast bah merci Mathilde voilà c'est terminé merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout J'espère qu'il t'a permis d'apprendre et de retenir des conseils activables. S'il t'a plu, partage-le dans ton cercle pro et perso. C'est une petite action qui m'aide énormément à développer mon audience. Je ne te retiens pas plus. Rendez-vous sur LinkedIn pour suivre toute l'actu de Zéro.t et à bientôt